0: Okay. Et euh, ce que je désire, ce n'est pas passer à travers, mais mon désir, c'est que la parole de Dieu passe à travers chacun de nous Amen. et fasse son effet. Alors, je vais prier et euh, nous allons regarder euh, ce, ce, ce texte ensemble dans quelques minutes. Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci ce matin, Seigneur, pour ceux et celles qui sont avec nous. Mais Seigneur, je te dis aussi merci pour ceux et celles qui vont écouter ce message. Seigneur, Seigneur, tu as décrété un temps. Tu as décrété, Seigneur, un temps de restauration. Et Seigneur, tu as décrété l'accomplissement, Seigneur, de ton agenda dans les vies. Et ce matin, Père, Seigneur, je relâche ton agenda dans les vies. Je relâche, Père, ta parole dans les cœurs. Seigneur, c'est ta parole qui change les cœurs. C'est ta parole qui délivre, c'est ta parole qui restaure. Et Seigneur, nous voulons te laisser toute la place ce matin, afin que les cœurs, Seigneur, soient touchés, que ce qui doit être donné le soit, et ce qu'on doit recevoir de toi, Seigneur, nous puissions le recevoir ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Le, le titre de, de, de ce message, et euh, je compte en faire une série, Monica, je ne sais pas si tu peux l'afficher, depuis quelques mois, j'ai à cœur de, de parler de ce thème et, euh, et je crois que Dieu veut agir dans nos cœurs. Le titre, c'est « D'orphelin à fils et filles de Dieu ». Et on peut se dire, mais en quoi ça peut nous concerner Par contre, j'ai réalisé que même moi, j'avais un cœur d'orphelin. Et ça fait des années que Dieu travaille ce cœur-là. Ça fait des années que Dieu me dit, Bruno, donne-moi ce cœur d'orphelin, parce que tu es mon fils. Et reçois un cœur de fils, un fils adoptif. Alors nous allons regarder aujourd'hui l'histoire d'une femme qui connaissait Dieu, mais qui avait un cœur d'orphelin, qui était orpheline. Et... C'est toujours bon de voir, mais un orphelin, c'est quoi? C'est quoi la définition d'un orphelin? C'est un enfant qui a perdu un de ses parents, ou les deux. Ou ça peut être un enfant qui est séparé d'un parent, d'un ami, ou bien qui est privé de protection, qui est privé d'affection. Se sentir orphelin, se sentir abandonné, oublié. Et en réalité, depuis le jardin d'Éden, l'être humain est orphelin de père. Et il a, il a pris un cœur d'orphelin. De sorte qu'aujourd'hui, on va dire, sans Dieu dans nos vies dans nos cœurs, nous sommes comme des orphelins. Et nous avons un cœur d'orphelin. Mais il arrive aussi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons encore vivre avec ce cœur d'orphelin. Et je vais vous parler du cœur d'orphelin, le, le, le définir. On peut se comporter comme des orphelins alors qu'on est des fils et des filles de Dieu. C'est paradoxal. Un cœur d'orphelin a le profond, ou la personne qui a un cœur d'orphelin a le profond sentiment d'être séparé de son plus proche parent. Il a ce, ce, ce profond sentiment qu'il est séparé de Dieu. Il a, il a le sentiment d'être privé de sa protection. Et même des fois de son affection, de son amour. Il a le sentiment, et, et il est honnête avec lui-même, il a vraiment ce sentiment que Dieu ne lui donne pas l'attention dont il a besoin. Celui qui a un cœur d'orphelin a le profond sentiment d'être abandonné. Quand ça ne va pas, là, tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Il a ce profond sentiment d'être oublié de Dieu, d'être ignoré, incompris par lui. Et euh, cette réalité peut être illustrée par l'histoire d'un personnage que vous allez voir en vidéo dans quelques secondes, le temps que je fasse sa description. Cette réalité de, de, de cœur d'orphelin peut être décrite par ce personnage qui, euh, qui se retrouve dans un désert, il est assoiffé et il est seul. Et des fois, la vie, des fois, il y a des situations de vie, alors qu'on qu vit dans la ville ou qu'on vit dans la campagne, on a le sentiment d'être dans un désert. Des fois, c'est un désert professionnel, il n'y a pas d'emploi. Un désert financier dit, mailles. on dirait que l'argent rentre et puis ça, ça tombe dans un puits, puis il n'y a pas de fonds. J'ai toujours des factures. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Il dit, dis chérie, mais on a reçu la paie, puis on irait juste ça. Il irait juste 75 dollars. Le désert, ça peut être même des fois un désert relationnel. Mais comment ça, je n'arrive pas à connecter avec elle ou avec lui? Je ne suis pas à l'aise d'être en public. Je ne suis pas à l'aise, euh, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de m'isoler. Et le personnage qu'on va voir implore Dieu de l'aider, mais il va réagir en orphelin. Il crie à Dieu, mais il réagit en orphelin. Il a cette profonde conviction que Dieu ne le comprend pas. Il dit, Seigneur, tu ne me comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je dis, mais Seigneur, tu vois ce désert. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Mais je ne suis pas ton enfant. Et, et je crie à Dieu. Et ce personnage crie à Dieu. Et il a ce profond sentiment que Dieu ne connaît pas ses besoins réels. Il prie Dieu, mais il réagit comme un orphelin. Il réagit comme quelqu'un qui est privé d'affection, qui n'a pas l'attention de Dieu. Et, et lorsque Dieu intervient, vous allez voir, lorsque Dieu intervient dans sa vie, il perçoit cette intervention comme un obstacle. Ça, c'est le corps d'orphelin. Il perçoit ça comme un obstacle à renverser ou à, à ignorer. L'intervention de Dieu, il veut l'ignorer. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de lui parler. Mais l'orphelin ne voit pas qu'il a un père, puisqu'il se sent abandonné. Il, il, il perçoit qu'il a perdu son parent. Et alors que Dieu essaie d'intervenir dans sa vie, il contourne l'intervention de Dieu. Il l'ignore et, et même il, il dit non, non, ça c'est, je ne peux pas réaliser que c'est Dieu. Et puis même si c'est Dieu, ce n'est pas ce que je veux, il ne comprend pas mon besoin. Celui qui a un cœur d'orphelin cache souvent son, son besoin au, au plus profond. Et des fois, il se le cache à lui-même. Et, et il est des fois important de se parler des vraies affaires. Parce que Dieu a décidé d'intervenir. Alors, on va, on va regarder... Euh, on va regarder euh, cette vidéo, elle dure quelques secondes, et repenser à ce que je vous ai dit. Est-ce que ça marche en arrière Super et dieu intervient Voilà ce que l'orphelin rate. Merci. Ça parle, hein? Le cœur d'orphelin essaie de faire les choses par lui-même. Et les petits succès qu'il a ne sont pas comparables au succès qu'il peut avoir avec Dieu. Et nous allons regarder dans la parole de Dieu l'histoire d'une femme qui avait ce cœur-là. Et peut-être que tu vas reconnaître des personnes autour de toi qui vivent ça. Ou peut-être tu vas te reconnaître toi-même. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec il y a, dans, dans Deux Rois, au chapitre 4, où nous allons faire une très, très, très longue lecture. On va lire un chapitre okay? ensemble. On va, voir, on va voir ensemble. Et, et, et dans cette perspective, on ne réalise pas. Plusieurs connaissent peut-être cette histoire. Mais on ne réalise pas qu'en réalité, cette femme avait un cœur d'orphelin, se comportait comme une orpheline. Et on va regarder ça ensemble. Donc, dans Deux Rois, verset, euh, chapitre 4, à partir du verset 8, il est dit ceci. Un jour, Élisée passait, ah super, par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition. D'autres versions vont dire une femme qui était riche, qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre » Indépendante, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et c'est là que l'agenda de Dieu rentre en jeu. Cette femme, riche, de hautes conditions, il ne semble rien lui manquer. Elle semble très active. Elle voit, elle considère et elle agit. Très active. Et je suggère que c'est peut-être pas loin d'être très active, de faire de l'hyperactivité religieuse. Mais elle a quand même un, un, bon, un bon cœur pour cela. Elle veut prendre soin de l'homme de Dieu. Mais l'agenda de Dieu, maintenant, va prendre place. Verset 13. Élisée dit à Gehazi dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée Et je crois que si Dieu ne te l'a pas déjà demandé ou si tu ne l'as pas déjà entendu, ce matin, Dieu te demande que pouvons-nous faire pour toi Aïe Ah, mais moi, ça va, hein moi, je pas de problème. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu dirait-il cela? Pourquoi Dieu, à travers Élisée, demande à cette femme, que pouvons-nous faire pour toi? Et, et c'est là que je pense qu'il est important de réaliser, et, et c'est une semence que je veux déposer, de réaliser qui est Dieu. Parce que son intention de vouloir faire quelque chose pour nous, il doit y avoir quelque chose en arrière. Il doit y avoir un motif, une raison, un but. Pourquoi, comme ça, Dieu voudrait-il faire quelque chose pour nous Le, le proverbe, et je vais juste le lire pour faciliter euh, l'exercice au niveau du parapointe, dans le proverbe 4, les versets 20 à 22 disent ceci. Et souvent, la parole de Dieu est une illustration. Il y a des passages qui illustrent qui est Dieu. Et ces passages utilisent notre langage, nos, nos codes, notre réalité. Nous avons des parents, nous avons des amis, nous avons des frères et des sœurs, et Dieu utilise ça pour, pour dire qui il est. Et dans Proverbe 4, il est dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles ». Tends l'oreille vers mes discours. Verset 21. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. C'est comme si Dieu nous dit, mon fils, ma fille, écoute. Écoute, sois attentif à ce que je te dis. Sois attentif à ma parole. Car, verset 22. Ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. Ils apportent la vie à ceux qui trouvent mes paroles, mes discours. Aïe. Ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Pourquoi Dieu dira-t-il que pouvons-nous faire pour toi C'est parce c'est parce qu'il veut t'apporter la vie. Il veut apporter la guérison à tout ton être, à tout ton être, même ce qui est caché, ce que tu ne veux pas même aborder euh, face à un miroir. Tu ne veux même pas en discuter avec toi-même, mais Dieu veut apporter la santé à tout ton être. Il veut apporter la vie. Et pourquoi il veut faire ça est-ce que vous voulez savoir pourquoi Ésaïe 63 le dit. Et ça c'est et, et important de voir. Ésaïe que... 63, super, Monica, merci. Verset 16 va dire C'est toi, cependant, qui est notre Père Maï. C'est toi, cependant, qui est notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. La version d'Arbi, une autre version de la Bible, une autre traduction, fait ressortir d'autres éléments des, des, des mots hébreux. Ça dit, car tu es notre père, deux points, si Abraham ne nous connaît pas, et si Israël nous ignore. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Un orphelin, a le sentiment d'être ignoré, de ne pas être connu. Parce qu'il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Donc, comment ses parents peuvent le connaître Comment ses, par ses parents peuvent euh, se préoccuper de ses besoins Il n'en a pas. Donc, il a ce sentiment d'être ignoré. Si Abraham ne nous connaît pas et si Israël nous ignore, « Toi, éternel, tu es notre Père. » Je reviens à la version qui était euh, sur le PowerPoint. « En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. »« C'est toi, éternel, qui est notre Père. »« C'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. »« Parce qu'il te connaît. » Isaïe va dire encore, « Mais nous sommes, c'est toi qui nous as conçus, qui nous a fait, comme, comme le potier. » Euh, utilise l'argile. Tu nous connais. Le psaume 39, 139. Et, et souvent, on va citer ce, le psaume 139 pour, pour encourager les gens à réaliser qui ils sont aux yeux de Dieu. Tu es une créature si merveilleuse. Mais le verset 1 du psaume 139 va dire ceci. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Et plus tard, le psaume va dire, dans le même euh, euh, psaume, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Pourquoi donc Dieu dira-t-il, « Que pouvons-nous faire pour toi ?» C'est parce que c'est le cœur d'un père, c'est là un père, un vrai père. Celui qui t'apporte la vie et la guérison à tout ton être. C'est ça un père. Et il s'intéresse à toi. Et il se préoccupe de même ce qui est caché. Alors, pensez-vous que la tsunami avait quelque chose de caché On va le découvrir ensemble. On va le découvrir ensemble. On va découvrir ce que la tsunami va dire. Parce que même moi, en tout cas, Souvent, notre réponse ressemble à celle de la tsunamite. On va regarder ça. Elle répondit, donc au verset 13, on revoyage, on retourne dans deux rois, chapitre 4, verset 13. Élisée dit à dis-lui, « Tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Vous voulez savoir ce que ça signifie Ça signifie « Non merci » tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut. La version française courante va dire ceci, non merci, répondit-elle, au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Le mot j'habite, ou je suis bien tranquille, quand on regarde le, le mot hébreu, c'est je suis assise et je suis bien établi. Tout est relax, tout tout est bien, c'est le plus beau des mondes, je n'ai besoin de rien car j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà ce qu'elle a dit à Élisée, non merci, tout va bien. Alors j'ai peut-être vendu un peu la mèche, parce qu'il est question normalement d'une réponse faite par quelqu'un qui a un cœur d'orphelin. La tsunami t'a dit non merci, non ça va. Mais je vous dis, lorsque Élisée a dit à Géasi, demande-lui qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle. Prophétiquement, il annonçait que l'agenda de Dieu allait prendre place dans sa vie. Et, et, c est, c est, et je veux vous encourager. Parenthèse, à prendre le temps de lire les deux livres de rois, un roi et deux rois, parce que ce sont des textes volontairement écrits de façon prophétique. Et Élisée était en train d'annoncer que l'agenda de Dieu allait prendre place dans la vie de cette tsunamite. Et ce matin, mon désir, c'est que l'agenda de Dieu prenne place dans ta vie de façon prophétique. Que Dieu se mette à bouleverser ce qui doit être bouleversé. Que Dieu se mette à ébranler ce qui doit être ébranlé. Parce que Il veut t'apporter la vie et la guérison dans tout ton être. La Tsunamite, elle a donné cette réponse et vous allez voir, quand on va continuer à lire le texte, Combien son cœur, combien elle a un cœur d'orphelin. Et le désir de Dieu s'est dit, regarde, voilà, ce que tu cachais, mon agenda c'est de le mettre à la lumière pour que tu me donnes ce cœur d'orphelin et que tu prennes, tu prennes mon cœur de fille d'adoption. Je veux faire un troc avec toi, je veux faire un échange, parce que j'en suis capable. Je peux intervenir à ce niveau. Non merci ça, c'est la réponse de celui qui a un cœur d'orphelin. En d'autres mots, lorsqu'il dit non merci, lorsqu'elle a dit je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple, la version euh, Nouvelle Bible seconde va dire j'habite au milieu de mon peuple. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je suis déjà blessé et je ne veux m'attendre à rien. Je ne vais pas le montrer et je n'irai pas plus loin je n'irai pas plus loin dans cet échange avec Élisée. Non, non, tout est beau. Tout est bien. Il, il fait beau dehors. Je ne fait pas trop chaud. Je vais aller pique-niquer tantôt. C'est bien correct. Son non-merci ou je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Signifie aussi, ah, mm, yo, je me sens un peu euh, piégé. Il m'a pogné, mais je ne veux pas qu'il le voit. Non. Non, non, non. C'est vrai qu'à l'intérieur, je, je, je me sens comme un esclave, comme pris au piège. Y a, y a, y a, je ne sais pas, il y a des craintes, il y a des peurs. Et je le camoufle bien, je mets du, du, du mascara, je, mets, je cache ça bien, je m'habille bien. Hein? J'ai toujours la cravate, j'ai toujours euh, les derniers vêtements. Non, je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là. Hein? C'est quand même privé, c'est personnel, ça me regarde, ça ne le concerne pas. Mais quand il s'agit d'une relation père-fils ou père-fille, ça regarde toujours notre père. Toujours. Vous savez, dans Romains, pour illustrer cela, dans Romains 8, verset 15, je vais lire le verset, mais je vais, je vais le retraduire, je vais le mettre dans un autre contexte. L'apôtre Paul va dire. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie « Abba ma Père ». Mais il est possible, alors qu'on est enfant de Dieu, d'avoir toujours ce sentiment d'être un esclave, d'être piégé, d'être blessé, et on ne peut pas se revirer de bord. Il y a une crainte en quelque part. Et la tsunamite vivait ça comme il faut. À un tel point, elle va dire, non merci, tout va bien, j'ai tout ce que dont j'ai besoin. Parce que je le fais à ma manière. Oui, je le fais à ma manière. Même si, écoutez bien, même si je marche vers la mort. Ou ça, dans le texte, il est mentionné qu'elle va mourir. Est-ce que vous voulez voir? Non, je préfère faire les choses à ma manière, même si je vais, même si ça va m'amener à mourir. Honnêtement, je te dis, et des fois je me le dis à moi-même, je pense que c'est aussi valable pour moi. Moi, je ne suis pas blessé, hein? Je suis, je suis l'esclave de personne. Non, je n'ai pas peur. Et puis. Et puis même si je le fais à ma manière et que je me trompe, bon, il y en a d'autres aussi hein, qui, qui peuvent se tromper. Et puis ils ne sont pas morts. Et puis quoi, si on, on veut me comparer à cette femme, elle est riche. Où ça qu'elle va mourir? Où, où ça qu'elle va marcher vers la mort? Mais je vous dis. Des fois, il y a des circonstances qui arrivent dans nos vies. <rire> Et puis on se dit, Mai, comment je fais pour réagir comme ça? Et hey, je me sens piégé. Oh, personne ne m'aime. Je pourrais vous raconter un témoignage? Est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis en note. Je, je vais en profiter. Nous avons déménagé. OK? On a récemment déménagé. Et pour moi, ça a été une source de stress parce que je n'aime pas déménager. Je n'aime pas ça. Mais c'est bénin. Oui, c'est bénin. C'est juste un déménagement. All right. C'est bénin. Mais ça va me chercher pareil. Et quand je suis fatigué, je ne suis pas le plus, le plus doux et le plus agréable des conjoints. Il dit ah, Je suis stressé, ça ne va pas. Ah oui, on doit, il faut que tout soit prêt. Puis. Et puis là, il y a ce, cette pensée qui vient. Mais Bruno, tu es, t es mal pris, tu es piégé. Comment tu vas faire pour gérer ça Tu travailles toujours, tu n'es pas en vacances. Et, et là, c'est la pensée d'orphelin qui vient. dit Seigneur, je suis fatigué. Et puis là, on quitte un logement mais qui est encore sous notre responsabilité. Aïe Donc j'ai deux, deux loyers à payer pour un certain temps. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit Dieu m'a dit, regarde, ce n'est pas ton agenda, c'est mon agenda qui est en train de prendre place dans ta vie. Et et le Seigneur m'a rappelé, j'ai pas eu le choix, mon épouse est, est, est témoin. Moi, des fois, là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille devant Dieu. Je dis, Seigneur, sans toi, oublie ça, moi ça marche pas. Moi, c'est comme si je suis déplogué, là, là je suis, je, je fonctionne pas. Donc j'ai besoin d'être dans ta présence. J'ai besoin d'avoir une parole de toi, une direction, une confirmation, un encouragement, une tape dans le dos. Et puis quand ça vient, tout ça en même temps, pff, je suis comme une fusée, yes, 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 yes inarrêtable. Et là, dans ce moment-là, je priais et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ?» Et la pensée est venue sur mon cœur. Je dis « Tu vois, tu, tu es un homme qui tient à honorer tes engagements. » Et ça, c'est bien. Tu as un bail et, et tu n'es ne, pas indifférent et irresponsable, tu l'honores. Tu maintiens tes assurances dans cet ancien logement, tu maintiens ton compte hydro dans cet ancien logement tu as prévenu les propriétaires, tu t'es engagé à, à, à poursuivre les paiements jusqu'à ce que tu trouves un locataire. C'est bien ça. Mais sache que ce qui prend place, c'est mon agenda. Et je m'occupais de ça. Et Dieu s'est mis à me rappeler, vous savez quoi Le peuple d'Israël qui, qui quittait l'Égypte. Vous connaissez cette histoire. Allô, Léoline, c'est maintenant que je te vois. Il, rappelle, il me rappelle le peuple d'Israël. dit Tu penses que le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte, ils avaient un contrat, ils avaient un bail d'occupation des terres. Ben, ils avaient leur bail, puis, euh, oh, mais là, euh, euh, à durée indéterminée. Non, ils n'avaient même pas de bail, même pas de contrat avec, euh, avec le pharaon. Mais quand l'agenda de Dieu s'est déclenché, ce n'est plus l'agenda du pharaon qui. Qui, qui prime, c'est l'agenda de Dieu. Lorsque Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est maintenant, à travers Moïse, que vous quittez l'Égypte, ben c'est maintenant. Et on réalise que même là, le peuple d'Israël avait un cœur d'orphelin, même après leur délivrance de l'Égypte. Ils avaient ce même cœur. Parce qu'ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, on ne peut pas la franchir, c'est une mer, on n'a pas de bateau, on n'a pas de barque, on n'a rien, il n'y a pas de ferry, on n'a rien. Et ah, ok, on peut faire demi-tour, peut-être contourner à l'arrière. mais non, parce que derrière, il y a l'armée du Pharaon, l'armée d'Égypte, qui s'en vient. Et ils sont piégés, l'orphelin, celui qui a un corps d'orphelin se sent piégé. Et, ils sont, et, et si vous lisez le texte, vous réalisez que Dieu a suscité le Pharaon à se lever et à poursuivre le peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte. Il dit, ⁇ Mais Seigneur, t'es méchant comme ça ?⁇ Mais non, parce que Dieu voulait traiter le cœur d'orphelin. Et Dieu a ouvert un chemin à sec. Et alors que je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis, « Bruno, je vais t'ouvrir un chemin à sec. » Il Ah oui, hein? Seigneur, fais vite. <rire> »« Fais vite, fais vite. » Et encore, ce, que, ce qui est revenu sur mon cœur, vous savez, lorsque vous voulez éprouver une prophétie, il y a quelques éléments qu'il faut considérer. Si la prophétie ne se réalise jamais, ce n'était pas une prophétie qui venait de Dieu. Si la prophétie n'est pas basée sur les Écritures et, et n'a pas le, le même état d'esprit, le même cœur que les Écritures, tu peux mettre ça de côté. On dit, Seigneur, si c'est vraiment une parole de toi, Seigneur, agis. Alors, je suis dans l'attente de cette réponse, honnêtement, mais c'est par la foi que je vous le dis. Dieu va ouvrir une brèche. Et, et, et cette semaine, on a plusieurs, plusieurs personnes qui veulent visiter l'appartement. Alors, on, on prie que, que Dieu se glorifie à travers ça. Mais pourquoi je vous partage cette illustration C'est pour vous dire, des fois, il y, y, y a ces pensées d'orphelin qui viennent. Et on doit lutter. On se sent piégé. Mais je, mais, mais, mais je, suis, je suis enfant de Dieu. Je suis son fils, Maï. Pourquoi j'ai ces pensées que je suis pris au piège pourquoi j'ai cette pensée que ouf, Dieu, Dieu est méchant là, il envoie, il m'envoie devant la mer rouge, puis en plus, il y a l'armée qui s'en vient, c'est quoi C'est pour me détruire. Non, Dieu est bon. Et dans la vie de cette tsunamite, Dieu voulait. Dieu voulait se révéler comme un Dieu qui répond et qui gère. Et qui s'occupe du cœur d'orphelin qu'elle avait. Alors, je vous ai dit qu'elle marche vers la mort. On va le voir. Vous savez, on peut, on peut se dire non, non, moi, je n'ai pas de cœur d'orphelin, <rire> mais on en a tous les fruits. Hein. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Okay? Celui qui a un cœur d'orphelin, ou il y a des pensées d'orphelin, voit Dieu comme un maître et non pas comme un père aimant. Okay? Celui qui a un cœur d'orphelin va même voir l'autorité comme une source de souffrance. Il s'en méfie. Et il ne il, il, il va, va pas être flexible. T es, t es, t es ton leader dans l'église, ou ton pasteur dans ton église, mais pas ici, mais dans les autres églises, ton pasteur va, va dire, mais peux-tu faire ça euh, Mais je ne suis pas disponible. Ou tu, tu sens son visage en train de, de, de vivre une chirurgie esthétique tellement c'est est, est pénible. Okay? Au lieu d'honorer l'autorité et de la considérer comme des gens qui contribuent au bien de sa vie. Celui qui a un cœur d'orphelin de, ou des, des pensées comme, comme d'orphelin, on cherche le confort dans des sentiments faussés, dans des penchants qui sont divers, dans des, compu des comportements compulsifs. Et je me mets sur la sellette. Lorsque j'étais étudiant, euh, je me souviens, quand, quand, quand euh, les périodes d'examen arrivaient, et puis... Euh, il euh, y avait trop de pression là dans, 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 dans trop de matière à étudier. Euh, des fois, on dirait comme s'il y avait un disjoncteur, puis je disjonctais. Et puis, pour, pour aller juste relaxer, hein, pour essayer de, de respirer, et puis euh, c'était comme si je prenais une paille, puis euh, j'étais sous l'eau. J'allais au cinéma. Pour moi, c'était ça. Voilà, il fallait que j'aille au cinéma juste pour relaxer. Relaxer, ça fait du bien... Ça fait oublier. C'est comme si, tu sais, c'est la pensée magique. Hein. Tu es là, pendant deux heures, tu sors, puis tes, tes problèmes sont réglés. Moi, c'était ça, tu sais. Puis je sortais deux heures plus tard. <rire> OK, il faut que j'aille étudier. Euh, je suis fatigué, deux heures au cinéma. et Il est dix heures, mais, euh, il, faut, il faut que j'étudie. Hein? Rechercher un confort dans des sentiments faussés, dans des, des, des comportements compulsifs. Et puis on peut en citer. Qu'est ce qui prend la place de Dieu? Quel comportement on substitue à la présence de Dieu? Ça, c'est le cœur d'orphelin. Au lieu de se reposer dans la présence et dans l'amour de Dieu, et, et ça étire. Parce que, comme même l'exemple que je vous ai donné tantôt pour notre déménagement, mais on n'a pas le choix, il y a un effort. Il y a une décision que tu prends. Seigneur, je file pas, ça ne va pas. Je ne veux pas fonctionner comme si je suis un orphelin, je vais dans ta présence. Et il faut qu'on ait un talk. Il faut qu'on parle ensemble. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? All right. Et des fois, chérie, prie pour moi. Ou, ou, ou je texte un ami. Oh, yo, tu, tu pries pour moi. Je le fais un petit peu à la, la hip-hop, là. Yo, prie pour moi. Là, ça, 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 ça chauffe. Non, oui, Seigneur, je ne veux pas fonctionner sous ce mode-là. Et pour la tsunami, c'était la même chose. Dieu avait décidé à travers Élisée de régler un problème d'orphelinat. D'orphelin, merci. Alors, j'ai dit tantôt qu'elle s'en allait mourir. Elle marche vers la mort. On va voir dans le texte, ça vous tente On va regarder ça rapidement Alors, on va regarder ce que va dire et vivre la Tsunamite. Écoutez bien. Verset 14, Elie dit, alors elle a dit que non merci, elle ne veut rien, mais Elie insiste. Vous savez, Dieu insiste, hein? Dieu il insiste. Et le livre des rois, ça montre l'insistance de Dieu, la patience de Dieu. Dieu insiste et il va encore insister. Il ne va jamais arrêter d'insister. Et Élisée dit, que faire pour elle répond répondit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et ça veut tout dire. Hein? À cette époque-là, je vous dis, là, elle est en train de marcher vers la mort. Pourquoi Parce qu'à cette époque... Et, et je vous dis, elle est consciente de ça. La Tsunamite est bien au courant de son contexte social, culturel. Parce qu'elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Donc ça signifie qu'il n'est pas jeune. Donc ça signifie qu'elle a plus de chances d'être veuve que lui veuf. Et, et ça frappe, ça, ça attire l'attention de Gehazi. Elle n'a pas de fils mais c'est quoi le rapport tu sais, euh, Je sais pas, elle a peut-être le bien-être social, peut-être qu'elle peut aura un héritage, peut-être qu'il a pris une assurance vie. Tu sais, où est le problème Mais à cette époque-là, il n'y a pas d'assurance vie, il n'y a pas de bien-être social, elle n'a pas, euh, pas de placements chez des jardins, elle n'a pas de cellie, elle n'a pas de rire, elle n'a pas ça. Et elle en est bien consciente. La réalité culturelle et sociale de l'époque, c'est que les veuves et les orphelins faisaient partie des catégories les plus pauvres. Et ils ne survivaient que, que grâce des fois aux aumônes, au, au bien vouloir des gens qui leur donnaient quelque chose. On voit dans la parole de Dieu qui dit, euh, euh, il, il parlait, on parle des juges, on parle des autorités. Ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Au psaume 94, verset 6. Dans Job, il est dit, euh, tu renvoyais les veuves les mains vides. On, on parle des, des leaders, des, 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 euh, on s'empare de l'âne des orphelins, on prend pour gage le bœuf de la veuve. Si les veuves n'ont pas de parents pour les défendre, elles sont à la merci des gens qui sont méchants. Et on ne peut rien faire pour elles. Et on ne va rien leur laisser. Il n'y avait pas cette couverture sociale, ces, ces droits. Non, il n'y avait pas ça. Oui, Deutéronome, la parole de Dieu en parle. Mais il y avait des gens qui étaient méchants. Et dans le livre des rois, les leaders politiques étaient déjà méchants. Ils prenaient leurs propres enfants et ils offraient un sacrifice. Donc t'attends pas à ce que la veuve, là, ça ne va pas, puis qu'on l'aide. Mais Dieu voulait adresser ça. Elle s'en allait vers la mort. Il est dit, verset 14, je reviens là-dessus, Élisée dit, que faire pour elle Gazi répondit, en fait... Elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Donc, vous comprenez le contexte, la pression. c'est n'est pas rose, mais tout va bien pour elle. Hein? Mais c'est quand même pas rose. Elle n'a pas de fils et son, son mari est vieux. Il est âgé. Verset 15, Élisée dit, appelle-la. Géasie l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et sa réponse, elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne, me, ne trompe pas ta servante. » My, eh, hey. oui, on a mis le doigt sur le bobo. « Non, Seigneur, ne trompe pas ta servante. » C'est pas « Ah, merci, ah, bon, tu sais, non, il y a une blessure. » Le nœud du problème, c'était ça. Quel est le nœud du problème dans ta vie Qu'est-ce que Dieu veut adresser dans ta vie Moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais toi, tu sais, et Dieu le sait. Mais il va l'adresser. Ça, je suis certain. Parce qu'il veut que son agenda prenne place dans sa vie, dans ta vie. Tout, toute la, la dimension où le royaume des cieux descend, l'atmosphère du ciel, les anges qui viennent. Pourquoi C'est pour établir l'agenda de Dieu dans ta vie. C'est pour restaurer, guérir, délivrer, ôter ce cœur d'orphelin, pour te donner un cœur de fils et de filles adoptifs. Et c'est, est-ce est que je peux dire ça? C'est full pin, c'est vraiment en masse, c'est vraiment, c'est toute une brassée de, de grâce que Dieu veut déverser. Amen? Ah, je peux dire Amen, hein? Amen. Dieu voit et il connaît tes besoins. Dieu voit et il connaît tes carences. Il connaît. Même celles que tu as ignorées depuis longtemps, il les connaît. Et il veut agir. Et je permets-moi de te le dire, l'agenda de Dieu est en train de prendre place dans ta vie. Cette femme est en train de passer... D'orpheline à fille de Dieu. Cette femme est en train de vivre, un, elle est en train de donner son cœur d'orphelin pour prendre le cœur d'adoption de Dieu. Et on voit au verset 17, cette femme devint enceinte, elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs et lui dit Ma tête, ma tête le Père dit à son serviteur, « Amène-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Maï. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi un, de, un des serviteurs et une ânesse Je veux vite aller vers... « L'homme de Dieu est revenu. » Il demanda, ça c'est son mari, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers, vers lui ?» Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. Ce n'est pas Noël, ce n'est pas Pâques. Pourquoi tu veux aller d'église Pourquoi le cœur religieux Lui aussi, hein? cet homme-là. Il... « Oh Seigneur, tu nous fais grâce. » Mais écoutez ce qu'elle va dire. Elle répondit « Tout va bien. » Elle a dit « Shalom, paix. » Il y a quelque chose qui a pris place. Des fois, il y a des pressions qu'on vit, des déceptions qu'on peut considérer au début, mais il y a quelque chose qui est en train de prendre place. Elle dit « Shalom, tout va bien, shalom. »« Puis, elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, « Conduis-moi la... et avance, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. » Verset 25. « Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu. » au Mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Gehazi, « Voici notre tsunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, vas-tu bien Ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit, « Shalom, bien. » Aïe, c'est drôle ça. Mais dès qu'elle qu fut arrivée près de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géazi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne l'a pas révélée. Et je, je vais inviter l'équipe de Louange à me rejoindre. Vous savez, Dieu veut qu'on ait chacun vers lui. Nos frères et sœurs sont là pour nous soutenir, prier avec nous, nous encourager. Je fais cette parenthèse. Mais la source où tu te vas trouver une restauration, une solution, c'est dans la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et l'homme de Dieu, Dieu ne lui avait rien dit. Hmm, c'est bizarre, hein Parce qu'elle était en train de vivre le traitement de Dieu. Une œuvre. Une œuvre vraiment puissante. La femme dit alors, verset 28, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur Yo, moi je suis trop blessé déjà, j'étais déjà trop blessé. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose Je ne t'ai rien demandé. Et on regarde. Ce n'est pas écrit, hein, ce que j'ai dit. »« Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper Qu'est-ce que tu viens de faire Qu'est-ce que tu me fais ?» Et il appelait, il y avait encore quelque chose. Et là, il y avait encore quelque chose dans le cœur de cette femme. « Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper Est-ce que Dieu est, est un Dieu qui trompe est-ce que Dieu est un Père qui trompe Il veut apporter la vie. Il veut apporter la santé à tout notre être. Il ne peut pas nous tromper Dieu ne ment pas Dieu ne trompe pas Le Pasteur Koné a mentionné cela. Il a dit, mais Dieu ne peut pas être un Dieu qui trompe. Mais elle, il y avait cet aspect-là. Ah, Dieu, Dieu peut tromper Élisée dit à Gehazi, noue ta ceinture, prends ton bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Il y, a, il y a quelque chose qui, qui est là chez elle. Elle est allée voir l'homme de Dieu, mais il y a, il y a cette image de, Seigneur, je veux être dans ta présence. Ça ne va pas, je crois que tu me trompes, je n'en sais rien, mais non, je ne vais pas te quitter. Cette image d'être avec Élisée, c'est comme si, non, je vais être avec Christ, je vais être avec Dieu. Ça ne marche pas en ce moment, je ne comprends pas, mais aussi vivant que je le suis, je ne vais pas te quitter, Seigneur. Tu fais de quoi Et tout de suite, tu agis. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort couché sur, un, sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Élisée n'a aucun pouvoir. Son bâton n'est pas un bâton magique. Mm -mm. Sa source, c'est Dieu. Face à ce qu'on vit, face à ce cœur qui peut être orphelin, ta source, c'est Dieu. C'est lui qui peut traiter. Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant, il mit sa main, sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses, ses mains s'étendit sur lui, le corps de l'enfant se réchauffa. Élisa s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua cette fois avant d'ouvrir les yeux. Et regardez ce qui va prendre place. Élisée appela Géasi et lui dit Appelle notre tsunamite. L'agenda quand l'agenda de Dieu prend place dans ta vie. À la fin de l'histoire. La fin de l'histoire nous dépasse. Béasi l'appela. Elle vint vers Élisée et dit, qui dit, Prends ton fils. Elle alla se jeter au, à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son enfant et sortit. Lorsqu'elle a été enceinte, lorsqu'elle a donné naissance à son fils, est-ce qu'il fait mention qu'elle s'est prosternée Est-ce qu'il fait mention qu'elle est allée offrir une offrande à Dieu Non. La tsunami a changé. Elle a donné. Elle a donné son cœur d'orphelin et elle a accepté le cœur de fille de Dieu. Elle s'est soumise au Père. Elle s'est prosternée. Et elle s'éloigna littéralement d'une vie dans les ténèbres. Si son mari décédait, son fils pouvait veiller sur elle. Vous savez, et vous savez, il y a, y a des chemins. Il y a des chemins qui nous mènent littéralement dans les ténèbres. dire ⁇ Ah non, c'est pas moi ça ⁇ Mais il y a des chemins qui, qui t'emmènent littéralement dans les ténèbres. Je lisais, je voulais, je voulais vous parler des, des hauts lieux, etc. Mais je prends et je fais un appel. Des fois, on fait des choix. On a, on a des habitudes, on a des carences. Mais Dieu veut adresser ça. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il, y a, il, il est fait mention de « Tu adoreras ton Dieu, l'éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et il est fait mention d'un lieu. Dieu s'est choisi un endroit pour qu'on l'adore. Il s'est choisi un endroit. Il n'est pas venu frapper à ma porte, me dire « Bruno, qu'est-ce que tu en penses ?» Si, « Où ça tu qu'on m'adore ?» Non. Il s'est choisi un endroit. Ce n'est pas un gamin. Il, il peut choisir les places qu'il veut là. Il est Dieu. Et, et dans, la, dans, dans la parole de Dieu, il est mentionné de ce lieu unique où adorer Dieu. Et lorsque, des fois, on dit « Mais je vais louer Dieu à ma manière. » Qu'est-ce que tu es en train de faire tu es en train de quitter l'endroit que Dieu a choisi pour t'en fabriquer un. Et, et à cette époque, les gens se fabriquaient d'autres endroits, d'autres lieux plus élevés. Ils dit, là, là, je vais adorer Dieu à ma façon. Et ça s'appelait des hauts lieux. Et ce chemin... Et c'est droit, je lisais un commentaire sur le chemin qui menait vers ces hauts lieux. Il y avait toutes sortes d'abominations que ces gens faisaient. Toutes sortes de pratiques. Mais il dit, non, on va adorer Dieu à notre façon. Ce matin, Dieu veut confronter ça dans nos cœurs. Notre façon de faire, à nous. Parce que Dieu t'aime trop pour te dire, je ne vais pas te laisser te détruire. Je ne vais pas te laisser aller dans un lieu de ténèbres, vers la mort. Je ne veux pas ça. Je veux que tu aies la vie et la vie en abondance. Tu connais ton cœur. Je connais le mien. Et des fois, ce n'est pas facile. Mais Dieu dit non. Ce n'était pas facile pour la tsunami non plus. Elle a délaissé les hauts lieux, les comportements compulsifs pour adorer Dieu et Dieu seul. Elle a vu Dieu comme un père aimant. Elle a reconnu en l'autorité. Elle a traité l'autorité avec honneur, comme des gens qui contribuaient au bien de sa vie. Elle s'est reposée dans la présence et l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi Honnêtement, là, si tu te sens comme la tsunamite, on va être direct, lève-toi. Lève-toi. Dis, ça suffit. Je veux l'agenda de Dieu dans ma vie. Je veux son agenda. Seigneur, me voici <rire> ton agenda. Même si déboute, je ne comprends pas. Je veux ton agenda. Je veux ton agenda. J'ai déjà été blessé, mais Seigneur, je veux que tu me guérisses. Je me suis senti asservi comme un esclave. Mais je veux être ton fils et ta fille et avoir ce cœur. Je te donne ce cœur d'orphelin. Je veux le cœur du fils. Je veux le cœur de la fille. Je préférais faire les choses à ma manière. Mais Seigneur, tu veux m'accueillir tel que je suis. Je te vois comme un maître. Mais je veux que tu te révèles comme Dieu mon Père qui m'aime. Je cherche, je cherche des, des réconforts dans, dans toutes sortes de comportements compulsifs. Mais Seigneur, tu veux, et je l'accepte, que je me repose dans ta présence et dans ton amour. Seigneur, je suis lié, a, je ne sais pas c'est quoi, il y a des choses qui me retiennent. Mais Seigneur, laisse ton agenda prendre place. Je l'accueille parce que tu veux que je sois pleinement libre. Alléluia. Dieu veut nous ramener à la vie et la vie en abondance. Il veut que tu aies la vie et encore plus. Alléluia, Papa. Alors qu'on est debout, Simplement, commence Seigneur, tu peux élever ton cœur, tu peux même dire ce qui ne marche pas ou ce que tu attends. Ce qui... Commence. par lui parle à Dieu. Vous savez, des fois on peut être blessé par la vie, déçu des fois par, euh, par l'image, l'image paternelle ou maternelle déçu, blessés. Et c'est innommable ce que des fois les autorités peuvent nous faire, ce que la vie peut nous faire. Et on se dit, à qui puis-je ressembler hmm. Parce qu'il y a des choses qui sont mortes en moi. Et Dieu dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui est mort en toi Qu'est-ce qui est en train de t'emmener vers la mort Souvent, des fois, dans notre vie, on, on calque, on veut ressembler à un tel, à une telle, à tel mode, tel courant de pensée. Lorsqu'on calque notre vie sur un cœur d'orphelin, ça nous mène directement à la mort. Parce que la personne que nous devenons, est déterminé par la personne sur laquelle nous calquons notre vie. Sur qui veux-tu veux calquer ta vie Dieu te propose de calquer ta vie sur Jésus. Calque ta vie sur Jésus. Jésus qui a révélé le Père. Jésus a révélé le Père comment retourner dans les bras du Père c'est le Seigneur c'est en ayant comme objectif pour notre vie d'être un fils ou une fille de Dieu la mentalité de la fille et du fils de Dieu la mentalité Alléluia Père Alléluia. Kimama Alléluia papa. Si tu veux t'avancer, viens. Si tu veux t'avancer, tu peux venir. Dieu veut te parler. Dieu veut agir. Kimama soko mama. soko mama. Oh papa, ima masoko la au nom de Jésus, Père, ton agenda, tu l'as déclaré, tu as déclaré, déclaré qu'il va prendre place, qu'il prend place dans les vies. O mama soko mama il prend place, il prend place, il prend place. Seigneur m'a donné cette pensée qui dit je ferai couler la vie dans ces lieux au milieu de mon peuple les rives reverdiront les rivages les rivages refleuriront l'intérieur des terres l'intérieur des terres l'intérieur des terres l'intérieur des, des terres sera verdoyant la vie, la vie de mon esprit sera présente dans leur vie, dans leur cœur. Ces lieux, ces rives, ces rivages, l'intérieur des terres, ces trois. c'est trois, la terre desséchée. Les lieux arides, le sol craquelé. C'est toi, c'est moi. Alors que la rivière de Dieu passe, il y a des endroits où c'est toujours craquelé. Commence à appeler les eaux, les eaux du Saint-Esprit, à venir arroser ces terres. Que tout ce qui fait barrage, obstacle, va louter dans ta vie. Parce que son agenda prend place. Son agenda, sa présence prend place dans ta vie. Un lieu sécuritaire où les eaux montent, les eaux de sa présence. Kamama Suku. Ô oh Saint-Esprit, yes, souffle, souffle. Imama Soko, Imama Soko, Dans le nom de Jésus, dans le nom de jésus christ Seigneur, ton peuple donne, il donne, il donne ce cœur. Ce il donne, il donne ce cœur d'orphelin pour accueillir le cœur de filles et de fils. Je prie pour plus maintenant. Dans le nom de Jésus, Imama Sukho, Imama Saka. Plus, Alors que ceux de l'équipe de ministère qui sont disponibles vont prier pour vous, l'équipe de louange va emmener ce chant. « Attends-toi, attends-toi à Dieu ».